0: Dzień dobry. Dziś rozmowa ważna, bo ekonomiczna, a konkretnie o pieniądzach. Profesor Łukasz Hart jest naszym gościem, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i, co też nie mniej ważne, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Według GUS-u inflacja w kwietniu wyniosła 14,7%, w marcu aż 16,1% było, czyli spadek. To teoria. Wierzy pan w te dane, czy nie?
1: Y tak, wierzę. Mam duże zaufanie do Głównego Urzędu Statystycznego. Rzeczywiście minęliśmy ten szczyt inflacji, który przypadł na, na początek tego roku. Teraz dynamika wzrostu cen się obniża, chociaż nadal, tak jak Pan powiedział, jest wysoka dwucyfrowa 14,7. Natomiast ja spodziewam się, że inflacja będzie systematycznie malała w tym roku i powinna osiągnąć wartości jednocyfrowe. Pod
0: Czyli nawet poniżej 10%. To ciekawe, co Pan mówił, bo myślę, gdybyśmy zeszli teraz na dół, tutaj na ulicę przed naszym radiem i spytali ludzi, jakie są ich odczucia, to byłyby zupełnie inne. Pewnie większość powiedziałaby, że jest tak drogo, że po prostu przestali pewne rzeczy kupować, wychodzić, nie wiem, po prostu żyć.
1: To, to że inflacja jest niższa niż była dwa miesiące temu, nie jest powyżej 16-17%, tylko jest 14,7%, to nadal jest bardzo wysoki poziom inflacji, nienotowany przecież od lat. I oczywiście jest Także że to jest pewna średnia ważona, podawana przez Urząd Statystyczny, a tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną, prywatną inflację w zależności od tego, co kupuje. Ma pan absolutnie rację. Zwykle jest tak, żeby szacujemy ten nasz własny poziom inflacji przez pryzmat obserwacji cen tych dóbr, które najczęściej kupujemy. A często kupujemy no. żywność, no która jest przecież dużo droższa niż była rok temu. To
0: dlaczego właśnie jest ten dysonans? Bo ludzie słyszą według oficjalnych danych inflacja spada, a ich odczucia prywatne są zupełnie inne. Stąd moje pytanie, bo no pewnie pada... mogą czuć, że ktoś tutaj kłamie.
1: Nie, tu nikt nie kłamie. No, spadająca inflacja nie oznacza spadających cen. To a trzeba... dlaczego? Nie no. Mówimy tylko o tym, że dwa miesiące temu dynamika inflacji yy, była o 2 punkty procentowe wyższa, czyli wynosiła powiedzmy 18%, około 18%. Teraz jest 14,7%, czyli ceny dzisiaj są wyższe o 14,7% procenta niż rok temu. Natomiast to, to tempo przyrostu cen jest po prostu niższe i mamy nadzieję, a ja mam dosyć mocne przekonanie, że ono będzie, będzie spadało. To nie znaczy, że ceny będą spadały, tylko że tempo wzrostu cen będzie coraz, coraz to niższe.
0: To kiedy odczujemy, panie profesorze, realnie, że rzeczywiście coś się zatrzymało i te ceny no, no nawet nie to, że spadają, ale przestają rosnąć?
1: Ja myślę, że koniec roku to będzie taki moment, kiedy ta dynamika, dynamika ceny powinna gdzieś osiągnąć ten poziom 6-7%. Jest to, bardzo, jest to bardzo prawdopodobne. No widzimy, że, widzimy, że dynamikę wzrostu cen bardzo mocno obniżają yy, zatrzymanie się właściwie, bardzo mocne spadku cen yy, paliw na przykład. Pewnym problemem też konsumenci na pewno widzą są, są, są dynamicznie rosnące, rosnące ceny usług, ale to powinno wyhamowywać. Pod koniec tego roku inflacja będzie no, z dużym prawdopodobieństwem poniżej 10%. A dlaczego jest tak, że Pan powiedział właśnie o
0: tych paliwach, o energii, że to yy... Wyraźnie, przynajmniej na papierze, tanieje, jest spadek cen.
1: Nie, to nie jest na papierze. Jak pan porówna to, co wyświetla się na dy dystrybutorze stacji paliw dzisiaj do tego, co wyświetlało się rok temu, to praktycznie tu nie mamy już wzrostu, prawda? Mhm. To nam ściąga ten wskaźnik inflacji w dół, natomiast usługi niewątpliwie. No
0: właśnie, dlaczego tak jest? Mieliśmy tutaj w faktach przed dosłownie dwoma minutami informację o tym, że w zakopanem jest tak drogo, i że ludzie, którzy tam pojechali, troszeczkę się dziwią. Dlaczego te ceny usług są cały czas bardzo wysokie i pewnie nawet będą rosnąć, bo przedemie wakacje?
1: Wie pan, no generalnie to jest także wzrosty cen paliw, prąd, energia itd., dalej. to przefiltrowało się, mówiąc fachowo, czyli to oddziałuje na ceny usług z pewnym opóźnieniem. Tak? Dlatego mamy w tym momencie taką sytuację, że mówimy, że inflacja jest 14,7, ale tak zwany wskaźnik inflacji bazowej, czyli to jest wskaźnik wzrostu cen, cen dóbr i usług poza paliwami, i poza żywnością on w tym momencie wynosi około 12%.
0: Tak? Profesor Łukasz Hart jest naszym gościem. przypomnę, ekonomistę, były członek Rady Polityki Pieniężnej i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Czy biedniejemy, panie profesorze?
1: Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musimy sięgnąć też do danych o wzroście płac. No, przez wiele kwartałów, lat mieliśmy taką sytuację, że dynamika wzrostu płac przewyższała dynamikę wzrostu cen i w tym sensie na pewno nie biedniliśmy, wręcz przeciwnie, nasza sytuacja się y, poprawiała średnio rzecz biorąc, bo w każdym sektorze gospodarki sytuacja oczywiście jest nieco inna. No, teraz mamy taką sytuację, że dynamika realnych wynagrodzeń jest ujemna, tak? To znaczy, że wzrost y, wynagrodzeń nie nadąża za inflacją. E to się zmieni najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, czy to już zaczyna się zmieniać. Natomiast no, taka sytuacja miała miejsce i to też jest y, ważna informacja z punktu widzenia tych procesów cenowych, no bo jak maleją realne wynagrodzenia, no, to zakładamy, że powinno to wpływać na inflację w taki sposób, że ta dynamika cen powinna maleć.
0: Mhm. Ale to odczucie, o którym ja mówiłem, że biedniejemy, że mamy takie wrażenie, że po pierwsze nasze oszczędności w banku stopniały, jeśli ktoś się miał, a po drugie, że stać nas na coraz mniej na przykład usług. Jeśli ktoś przegląda oferty wakacyjne, to one są naprawdę porażająco drogie w porównaniu z tym, co jeszcze było rok temu.
1: Ja panu, nie da się ukryć, no, że inflacja jest na poziomie dwucyfrowym. To jest 14,7. To na pewno powoduje, że no, te ceny są wyższe. Natomiast to, jak mówię, no, wynagrodzenia długo długo nadążały za inflacją. No, w tym momencie sytuacja, sytuacja jest inna i też gospodarka jest bardzo zróżnicowana. Już nie mówię o, prawda, o, o wynagrodzeniach nie wiem w, w sektorze publicznym na przykład. Tak? Na to jest trudna sytuacja. To nie ma co ukrywać, inflacja na tak wysokim poziomie jest sytuacją trudną, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że bezrobocie jest bardzo niskie, tak? Że sytuacja na rynku pracy jest dobra, tak? Że nie ma, nie ma problemu ze znalezieniem pracy w tym momencie, tak? I to, to o, o, oczywiście inflacja jest wysoka, ale z drugiej strony też mamy dosyć, do, dosyć korzystne dane z innych obszarów gospodarki, A sytuacja na rynku pracy jest naprawdę bardzo dobra w tym I momencie. Będzie? Myślę, że tak. To, 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 to oczywiście też bardzo istotna jest kwestia demograficzna. To są zupełnie inne czasy niż czasy, nie wiem, sprzed dwóch dekad, prawda, kiedy na rynek pracy co roku wchodziły bardzo liczne młode roczniki. Prawda. Teraz zasób siły roboczej w wieku produkcyjnym w polskiej gospodarce ze względów demograficznych się kurczy. Jest szansa na to, żeby uzyskać podwyżkę u szefa, jak
0: pan na to patrzy, no bo ten realny spadek płac, jak pan powiedział, jest już ujemny. No tak. Można zapukać do gabinetu dyrektora i poprosić o podwyżkę, czy to nie jest dobry moment?
1: Nie no, myślę, że zawsze jest dobry moment, żeby zapukać do, pytanie, gabinetu, się do gabinetu uzyska. dyrektora i, i, uzyskać, i, i spróbować uzyskać podwyżkę. E, znowu, zależy od sektora, go od sektora w gospodarce, no, ale generalnie, generalnie obserwujemy jednak y, silny wzrost płac, to znaczy, że jednak to pukanie do dyrektorów o podwyżkę przynajmniej w wielu przypadkach, no kończy się sukcesem. No płacy rosną w polskiej gospodarce.
0: Mamy jeszcze chwilę czasu na tenie e, radia, więc zapytam, jeśli ktoś z naszych słuchaczy nas słucha, jedzie teraz samochodem na majówkę i pewnie, jeśli słuchał nas od godziny ósmej albo siódmej, wie, że ludzie narzekają na to, że jest drogo w wielu miejscach tych, do których Polacy przyzwyczaili się jeździć w Polsce. Czy jest takie miejsce, no w Europie, tak, żeby nie używać jakiegoś tutaj samolotu, jechać gdzieś bardzo, lecieć bardzo daleko, gdzie ta majówka byłaby tak tańsza niż w Polsce.
1: Wie pan, nawet jeśli dynamika cen w wielu krajach Unii Europejskiej jest niższa niż w Polsce, to nadal jest wysoka, a koszt dojazdu do tego miejsca w Europie też prawdopodobnie jest dosyć wysoki. Tak więc z tym problemem wysokich, wysokich cen, wysokiej dynamiki wzrostu cen mierzy się nie tylko Polska, mierzy się wiele krajów w Europie. Natomiast to pozytywne jest to, że że powoli, ale systematycznie ta dynamika wzrostu cen będzie się w najbliższych miesiącach obniżała. Ona już się obniża, tak ten mhm. odczyt wstępny, co prawda za kwiecień, jednak jest dużo niższy niż ten marcowy. Ale tak realnie,
0: dla ludzi. Jest takie miejsce w Europie, gdzie by jakby pojechać teraz na 3-4, może 5 dni i ten koszt pobytu tam byłby niższy niż w Polsce.
1: Wie pan, to, to trudno powiedzieć, tak? Znaczy, tak jak mówię, no, y, nawet jeśli takie miejsce byśmy znaleźli, to koszt dojazdu jest bardzo wysoki. Co więcej, ta dynamika, cen w sektorze usług jest wysoka w wielu miejscach, w wielu miejscach Europy. Tak więc mi się wydaje, że trzeba, a propos wydatków, trzeba zakładać zdrowy rozsądek i szukać takich miejsc Również w Polsce, też w kontekście majówki, yy, może nie tych najbardziej obleganych przez turystów, gdzie te ceny są, yy, te ceny są relatywnie niższe, Ta, to, to zróżnicowanie wzrostu ceny. W Polsce też jest dosyć wysokie. Wspomniał pan, nie wiem, o podchalu o, o zakopanym, ale jest wiele innych miejsc w Polsce, również bardzo ładnych, tak? gdzie na pewno te ceny są bardziej y, przystępne. Na przykład Cichy Las. Łukasz Dokładnie. Hart jest naszym
0: gościem. Więcej tematów też związanych z makroekonomią już w naszych mediach społecznościowych w Radiu Internetowym RMF24. Polecamy, zapraszamy. Do usłyszenia i zobaczenia. Panie profesorze, w grudniu 2021 roku w tym studiu się widzieliśmy, czyli to prawie dwa lata temu. I pan wówczas powiedział, na moje pytanie, czy czekają nas dwa lata drożyzny, pan wówczas powiedział, unikałbym słowa drożyzna. Czy dzisiaj zmieniłby pan zdanie, czy nie?
1: To jest słowo bardzo atrakcyjne używane w debacie publicznej. Ja unikam posługiwania się takim językiem. Wydaje mi się, że, że ekonomia daje pewien język opisu rzeczywistości gospodarczej, wolny od, od emocji i ja wolę posługiwać się pojęciem inflacji. Ona jest wysoka w tym momencie. Natomiast też... Na pewno jest to sytuacja pod kontrolą, tak? to też y, unikałbym, y, unikałbym znowu nadmiernych emocji, sytuacja jest pod kontrolą. Narodowy Bank Polski istotnie podniósł stopę procentową. Dynamika cen, dynamika cen obniża się. Tak? Kurs walutowy jest stabilny. Rentowności polskich obligacji są stabilne. Jak porównujemy nie wiem, sytuację Polski chociażby do Węgier, tak, gdzie stabilnie na pewno nie jest, to tutaj my naprawdę yy, Naprawdę sytuacja, oczywiście jest wysoka inflacja, tak? to, jest, to, to jest potężna rysa na tym generalnie korzystnym obra obrazie naszej gospodarki, ale ten taki duży obraz naszej gospodarki nadal jest dobry. Można było uniknąć tej inflacji, panie profesorze, bo mm, pan był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, czyli
0: też no, był w tym gronie, który wpływa na politykę pieniężną. Dzisiaj bardzo wiele osób, szczególnie zajmujących się polityką, bardzo mocno krytykują i radę, a przede wszystkim profesora Adama Glapińskiego. Pan by dzisiaj powiedział, że to jest wina właśnie NBP-u, polityki, Rady Polityki Pieniężnej, że mamy tak wysoką inflację, czy nie?
1: Nie, nie, to jest, to, to jest na pewno problem bardziej złożony. Tak, Proszę zobaczyć, że że ta in, wysoka inflacja a, i ma wiele powodów. Tak? Y, wiele z tych powodów jest poza kontrolą Narodowego Banku Polskiego. Chociażby no, spektakularny wzrost y, cen, y, cen paliw czy energii elektrycznej notowany w roku 2000, y, 2021, przecież wojna hybrydowa, którą wywołał Putin w Europie, nie zaczęła się 24 lutego. Tak? Zaczęła się wcześniej, tak? a to jest przecież istotny, istotny czynnik y, podnoszący inflację. Wcześniej COVID, tak, zerwanie łańcuchów produkcyjnych. No i wreszcie to, co zrobiliśmy, mówię zrobiliśmy, bo wtedy byłem w Radzie Polityki Pieniężnej, to znaczy, jak wybuchła pandemia, no jednak uruchomiliśmy spektakularny program wsparcia polskiej gospodarki, e, skupu obligacji skarbowych przez i gwarantowanych przez skarpaństwa, przez NBP, z tego zostały sfinansowane w dużej mierze tarcze antykryzysowe PFR-u, i gospodarka nie runęła nie weszła w potężną recesję i oczywiście ta wysoka inflacja do pewnego stopnia z ceną, jaką płacimy za to, co wtedy się stało. A może mówi pan tak z perspektywy tego, że pan tam
0: wtedy był w Radzie Polityki Pieniężnej, trudno panu tę decyzję krytykować. Może gdybyśmy zostawili y, ten, ten rozdział i spojrzeli teraz obiektywnie. Nie, wie,
1: wie, wie, wie pan co? tu są dwie rzeczy. Znaczy, ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to, co jako Rada zrobiliśmy w marcu i kwietniu 2020 roku, było zgodne z polską racją stanu. Znaczy, walczyliśmy o to, aby uchronić gospodarkę od upadku. I to się udało.
0: To był początek pandemii, To był tak?
1: początek pandemii. Oczywiście dyskusja dotyczy, bardziej mi się wydaje, chyba pan o to też pyta, roku 2021, prawda? Czy nie można było zacząć podnosić stóp procentowych wcześniej? Mhm. Moim zdaniem, też to mówiłem podczas tego naszego spotkania, do którego pan nawiązał przed chwilą w grudniu 2021 roku, no, no dzisiaj to jest oczywiste, wydaje się, tak, że te stopy można było wcześniej zacząć podnosić. Wtedy, kiedy ten pieniądz wykreowany dla ratowania gospodarki zaczął bardzo mocno płynąć na rynek. Ale nawet gdybyśmy te stopy podnieśli wcześniej e, i, z, i, i, i tak zareagowali na ten e, wtedy wybuchający inflacyjny pożar, to inflacja i tak byłaby teraz wysoka, bo tych innych czynników proinflacyjnych jest... Znaczy, Teraz jest coraz mniej, na szczęście, prawda? No ale też w związku z tym, co, co, co robiła to, Rosja w Europie, tych czynników było bardzo dużo, prawda? To,
0: panie profesorze, mamy Putin inflację, jak to twierdzi premier, czy mamy PiS inflację, jak to twierdzi opozycja?
1: Wie pan, ja nie chcę wchodzić w narrację polityczną. Na pewno w inflacji dzisiaj istotną rolę gra to, co zrobił Putin w Europie. Tak? Znaczy to, 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 to nie można absolutnie tego abstrahować. Wzrost cen, cen gazu w szczególności i innych paliw w 2021 roku, szczególnie od połowy 2021 roku. Wojna hybrydowa, absolutnie tak. Natomiast oczywiście to nie jest tylko Putin, prawda? Yy, mamy wysoką inflację bazową, mamy też to, co powiedziałem wcześniej, ta inflacja po części jest kosztem, który, który, który ponosimy w związku z, z tymi działaniami antykryzysowymi w obszarze yy, w okresie pandemii. Natomiast też bym, bym nie, mówił, nie mówił o drożyźnie, tak? Znaczy, ja rozumiem, że w debacie politycznej tak spolaryzowanej używa się tych różnych słów, takich kluczy. Natomiast mamy wysoką inflację, ale ta dynamika cen spada. Ja wiem, że dla przeciętnego Kowalskiego jest to trudna sytuacja. Nikt tego nie kwestionuje. Ale ta dynamika cen spada i, mam nadzieję, pod koniec roku wróci do wartości jednocyfrowych. Duże pytanie i też pewnie pewien niepokój po mojej stronie jest taki. Czy, okej, okay, wróci do wartości jednocyfrowych pod koniec roku, ale pytanie, kiedy wróci do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Tak? To jest, to, to jest ważne też pytanie.
0: Właśnie, a ta polityka, ona nas zaprowadzi do takiego momentu, że będziemy mieli w Polsce drugą Grecję?
1: Nie, nie, absolutnie nie. Nie ma żadnych symptomów, które by o tym, które by o tym świadczyły. Wie pan no, my ekonomiści wierzymy w efektywność rynku. Tak, jak pan spojrzy, jak pan spojrzy na kurs walutowy złoty, euro, złoty dolar, czy jak pan spojrzy na rentowności polskich obligacji skarbowych, to moim skromnym zdaniem y, kurs walutowy jest na zaskakującym dobrym poziomie, a rentowności obligacji skarbowych, czyli po prostu koszt naszego długu, też nie są bardzo wysokie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy krajem jednak przyfrontowym. Znaczy za naszą granicą toczy się pełnoskolowa pełno wojna, a nic złego z kursem złotego się nie dzieje, nic złego z rentownością polskich obligacji się nie dzieje. Tak więc druga Grecja absolutnie nam nie grozi, co nie znaczy, że nie mamy poważnych wyzwań przed polityką fiskalną. Wiemy, jaka jest demografia, wiemy, ile trzeba nowych środków na służbę zdrowia, edukację i wreszcie, ile będzie nas kosztowała modernizacja armii, prawda, no, która jest absolutnie niezbędna. Tak? tak więc tych wyzwań fiskalnych jest bardzo dużo, ale druga Grecja
0: nam nie grozi. To, co pogratulował Pan by dzisiaj już jako były członek Rady Polityki Pieniężnej, Polityki Adama Grapińskiego? Zadzwoniłby pan do niego i powiedział, dobrze robisz?
1: To za wcześnie. <grych> za wcześnie. Na razie mamy dynamikę inflacji, która się obniża. Eee, przypomnę, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5% plus minus 1, jest 14,7. Eee, sam spadek inflacji to jeszcze nie jest osiągnięcie celu inflacyjnego. Przypomnę, to jest 2,5 plus minus 1. czyli nawet jeśli...
0: Nierealne. To,
1: nawet jeśli ta inflacja zajdzie do tych 6-7% na koniec roku, to nadal będzie daleko od celu i nadal moim skromnym zdaniem Rada Polityka, Polityki Pieniężnej to będzie bardzo musiała poważnie zastanawiać się, co w takiej sytuacji robić. Czyli zawsze się na
0: taki telefon z gratulacjami, a może jest czas na taki telefon yy, w stylu, chłopie, co ty robisz? Bo NBP wtopił 17 miliardów złotych w ubiegłym roku. To jest gigantyczna strata.
1: No nie, nie, ale panie redaktorze, nie. Celem Narodowego Banku Polskiego nie jest maksymalizowanie jego zysku. Celem Narodowego Banku Polskiego jest prowadzenie takiej polityki pieniężnej, która chroni wartość złotego i służy osiągnięciu w średnim okresie celu inflacyjnego. No, to, że Narodowy Bank Polski odnotował tą stratę.
0: No nie małą, pan przyzna, 17 miliardów. No tak,
1: ale ja mógłbym panu mówić o Banku Anglii, innych banków, Banku Szwajcarii, które odniosły pewnie bardziej spektakularne straty. No, taki jest mechanizm polityki pieniężnej, prawda? No, jeśli podnosić się procentowe to zmieniają się wyceny aktywów, które są w bilansie banku. No i siłą rzeczy bank, bank odnotował tą stratę. Ja specjalnie używam słowa odnotował, a nie poniósł. Podobnie jak w poprzednich latach Narodowy Bank Polski odnotowywał zyski, no to w pewnym sensie to było niezależne w dużej mierze od tego, co robi Narodowy Bank Polski. No tak się zachowywał kurs y, złoty, euro czy złoty dolar, a większość przecież naszych rezerw walutowych jest w walutach obcych. Prawda? Czyli nie
0: ma w tym niczego złego, że jest tak duży, nie zyska strata?
1: Wie pan, w, w tych warunkach nie mogło być innego wyniku. Wie pan, ja już nie jestem członkiem Rady Polityki Dlatego Pieniężnej. Dlatego może pan obiektywnie to nie ocenić, znam, Nie nadzieję. znam y, szczegółów, tak? Natomiast, y, natomiast większość banków centralnych ponosi w tym momencie potężne straty związane właśnie z tym, w jakim momencie polityki pieniężnej się znajdujemy. Tak więc ja z powodu y, tej straty minus 17 miliardów dużego zarzutu w stosunku narodowe, do Narodowego Banku Polskiego bym nie czynił. Narodowy Bank Polski trzeba oceniać przez rysma tego, jak radzi sobie z walką z inflacją.
0: I radzi sobie jak? W skali od powiedzmy 1 do 5.
1: Ja rozumiem, że to jest bardzo atrakcyjne i pan takie pytanie musi zadać, ale jednak, no, ja jestem y, y, jednak byłem członkiem Rady i nie chcę wchodzić w taką, w taką tutaj dyskusję. Moim zdaniem, Narodowy Bank Polski, to co powinien robić teraz, powinien zdecydowanie i jasno komunikować, że zrobi wszystko, żeby wprowadzić inflację do celu, nie mówić o jakichś hipotetycznych obniżkach stóp procentowych na koniec roku, Wprowadzić bardzo profesjonalną komunikację. Wie pan, y, o poziomie. Cen w dużej mierze w przyszłości decydują oczekiwania nasze co do poziomu cen w przyszłości. Jeśli ja spodziewam się, nie wiem, że ceny mebli w przyszłości bardzo istotnie wzrosną, to jest zawsze te meble dzisiaj kupować, a nie trzymać swojej oszczędności w, w polskim złotym, prawda? Czyli ta komunikacja banku centralnego jest niesłychanie istotna. Bank centralny musi wiarygodnie i skutecznie przekonywać ludzi, że inflacja w średnim okresie wróci do celu. I skutecznie przekonuje? No wie pan, na razie oczekiwania inflacyjne są podniesione. Tak, to są podniesione, no ludzie nie wierzą w szybki powrót inflacji do celu i tutaj na pewno Narodowy Bank Polski ma pewną lekcję, y, pewną lekcję do y, odrobienia, bo to jest mechanizm spełniający się przepowiednie. Jak, jak, jak ludzie gremialnie spodziewają się wysokiej wysoki inflacji, zaczynają kupować teraz, co podnosi inflację? Jest to jest Kończąc
0: ten temat, zapytam pana tak, z, z punktu widzenia takiego człowieka, który no, widzi... I się sam siebie pyta. Mamy bezynę, które jest tańsza niż rok temu. Nie dużo ale jest, tak? Mamy dolar, który jest też dużo, dużo tańszy i euro, który jest tańsze niż rok temu. A ceny nie spadają. Mamy też przecież zboże to z Ukrainy za grosze, tak, sprowadzone, a chleb nie tanieje. Jak to jest możliwe?
1: Wie pan, no jednak pieniądze na rynek bardzo dużo trafiło w, w tym okresie pandemii po pandemii. Ten pieniądz podniósł dynamikę cen. No mamy też te ceny, które do nas z zewnątrz przyszły, czyli wzrost cen paliw. Ma pan rację, to się zatrzymało, natomiast z pewnym opóźnieniem wzrost tych cen nośników energii wpłynął na podbicie cen usług i wrócę do tego, no my już przed pandemią mieliśmy bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne. I teraz te oczekiwania też są wysokie. To co kiedyś Ben Bernanke, to jest były szef Banku mhm. Centralnego Stanów Zjednoczonych, powiedział, to zawsze powtarzam z pewnym uporem maniaka, Ben Bernanke powiedział, że w polityce pieniężnej 98% to jest komunikacja, a 2% to jest działanie. Jeśli ludzie gremialnie przestaną wierzyć w bardzo silny wzrost cen w przyszłości, to ta inflacja powinna wygasać i ja na miejscu Narodowego no bo... Banku Polskiego w tym momencie oczywiście patrzyłbym bardzo mocno na wskaźniki yy, dynamiki cen, to oczywiste, ale też bardzo mocno bym patrzył na to, co jest w ludzkich głowach, czyli jakie są oczekiwania ludzi co do cen w przyszłości.
0: Tak, bo ekonomia to też nauka behawioralna. Panie profesorze, wspomniałem o tej mące i zbożu z Ukrainy. Yy, rząd tutaj ma nie po raz pierwszy zresztą taką politykę dotacji, tak? Co jest jakiś kłopot? Mamy dotacje, mamy jakieś tam dopłaty. Rolnicy w tym momencie są, nie wiem, czy bardzo ale jednak jakoś tam przynajmniej w miarę zadowoleni. Jak długo taka polityka jest możliwa i czy to będzie tak, że jesienią przejdzie nowy rząd, nie wiem jaki, otworzy ten tutaj sejf z pieniędzmi państwowymi i on będzie pusty?
1: Nie, myślę, że sejf nie będzie pusty. Dowiemy, no wiemy, że w tym momencie trwają też negocjacje, rozmowy polskiego rządu z Komisją Europejską. Polityka rolna jest jedną z niewielu polityk w Unii Europejskiej, właściwie scentralizowaną i przeniesioną na ten poziom, na ten poziom europejski. Rzeczywiście sytuacja, sytuacja w rolnictwie jest trudna. tak I, i, I rząd, to nie tylko polski rząd, rządy to też...
0: Polityka dopłat, ona się zaczęła w czasie pandemii, właściwie trwa nieprzerwaniu nie, no, nie w trzeci rok.
1: Wie pan, ale to, to trzeba jednak rozróżnić. tak znaczy, Możemy mieć politykę tarcz antyinflacyjnych, które bardzo szeroko wspierają dochody ludności prawda, A z drugiej strony możemy mieć politykę pewnych celowanych tarcz, które wspierają tych, którzy w, w danym momencie są w sytuacji szczególnie trudnej.
0: Czyli to nie jest drenowanie
1: i, i, państwowej moi, kasy? I moim zdaniem, jak na początku tego wzrostu cen te szerokie tarcze antyinflacyjne były do przyjęcia, bo one też właśnie redukowały oczekiwania inflacyjne. o tym się zapomina, to... To teraz już nie ma, wydaje mi się, dużej przestrzeni na tego typu tarcze, natomiast nadal jest przestrzeń do wspomagania tych, szczególnie tych uboższych. Mówię już generalnie, nie mówię o samych rolnikach, w których y, czy wysokie ceny, czy problemy na pewnych szczególnych rynkach szczeg szczególnie mocno uderzają. Czyli nie szeroko, ale bardziej celowanie można i czasami należy wspierać.
0: Czy nie jest odrenowanie budżetu i nie jest to tak, że zadłużamy się na wiele pokoleń.
1: Panie redaktorze, no, wskaźniki naszego budżetu są na bezpiecznych poziomach. W tym momencie, znowu powtórzę, to nie znaczy, że nie mamy wyzwań, bo społeczeństwo się będzie szybko przechodziło przez starzenie się, dotacje do Funduszu bezpieczeństwa Społecznych będą z roku na rok rosły, wydatki na Armię, służbę zdrowia, bo pandemia, to wszystko będzie... Tą sytuację fiskalną na pewno czyniło dużym wyzwaniem dla każdego rządu. Tak? Natomiast w tym momencie sytuacja jest pod kontrolą. Najlepszym miernikiem co jest kurs walutowy, rentowność polskich obligacji, inwestorzy wchodzą do Polski. Widzą Polskę jako ciekawe miejsce do inwestowania i ta, te fundamenty gospodarki naszej, polskiej są nadal Mówił
0: silne. Profesor Łukasz Hart, ekonomista, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję panu. Dobrego Dziękuję i w miarę
0: taniego dnia i całej majówki. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.